0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida.
1: Faça um novo, faça história com Deus. Eu quero falar com você sobre criatividade. E você pode me perguntar por que criatividade é? Não somente para a galera dos do, designers, ah, os fotógrafos, os músicos. É, não somente a galera do marketing, do vídeo. Por que falar de criatividade para todos? A resposta está na Bíblia que você lê, na Palavra de Deus. Abre lá primeiro capítulo, abre lá primeiro versículo da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, verso o um, que está escrito lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E você vê aí a primeira característica de Deus. A primeira, número um. Que Ele mostra sobre Ele mesmo na Bíblia. Que Ele quis se revelar na sua palavra, é que Ele é um Deus criador. Aí você fala, tá bom, Deus é criador. Agora, o que, que isso tem a ver com criatividade para mim? Vamos lá em Gênesis 1, 26 e 27. Então disse, passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sabe, o D. Maccola, ele fala assim, que criatividade não é um estado de espírito. Criatividade não é um dom é a própria natureza de Deus dentro de você, você foi feito como Ele, a semelhança dEle, e criatividade não é o dom, ah, eu sou criativo, Ah, eu não sou criativo, Ah, eu, 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 eu gosto de criar e eu faço coisas diferentes, então eu sou criativo, então eu não sou não, você é a imagem e semelhança do Criador, coloca a sua mão aí no seu coração e fala, eu sou criativo, eu sou criativo. Você é criativo. E aí, você pode falar assim, mas por que nem sempre a criatividade acontece comigo? Eu não sei se você já teve situações na sua vida que você teve que usar a criatividade. Uma vez eu estava cortando o cabelo do Levi. Eu ia pagar três cortes de cabelo, porque ele não deixava o cabeleireiro cortar. É, e aí ele ficava mexendo a cabeça. E eu estava ali do lado. E aquela, aquela situação. E aí então... Eu peguei e falei assim, o Levi gosta de esportes, o Levi... Ele é competitivo, não sei de onde que ele puxou isso, né? Mas ele é, é, tem essa conexão e estava nas Olimpíadas e ele estava muito conectado com as Olimpíadas. E aí então eu falei, gente, agora é a, são, serão as Olimpíadas do cabelo. E aí eu peguei e comecei a falar, narrar uma prova em que tinha que cortar o cabelo rapidamente. Ele sentou na cadeira, ele se concentrou, ele queria vencer aquela prova e o cabelo foi cortado. A criatividade resolveu um Problema comum, e aí, quando eu terminei de fazer isso, o cabeleireiro olhou para mim e falou assim: Eu não posso ser pai. Como é que eu vou inventar essas coisas para ser pai? Um cara criativo que coloca a arte dele na cabeça das pessoas, alguém que trabalha com excelência, ele olhou um pai lidando com uma situação comum com seu filho. E ele viu ali um desafio criativo. E aí então, eu comecei a ministrar sobre ele e falei, cara, você pode. Ele falou assim, não, mas eu não tive um pai. Eu peguei e falei para ele, você tem um pai? O seu pai é o Criador dos céus e da terra. E eu fiquei pensando, numa situação tão simples. Uma ideia tão simples transformou um ambiente, e daqui a pouco alguém estava em lágrimas, e eu estava orando e ministrando sobre o Pai perfeito, Criador na vida dele. A criatividade pode transformar ambientes, a criatividade pode mudar o seu ministério. Sabe, o Léo acabou de fazer o cronograma, onde não tínhamos cemitério para enterrar cristãos no Brasil, para um momento que assim... É, de certa forma a fé é celebrada em diversos ambientes, e eu lembro de Abraham Lincoln falando, que enquanto estamos em guerra, a gente vai ficar se preocupando em defesa, a gente vai ter que ficar se preocupando em armamento, a gente tem que pensar em sobrevivência, a guerra fala de sobrevivência, eu tenho que manter isso aqui protegido, ele fala assim, então eu vou estudar armas e guerra para que o meu filho possa estudar engenharia, para que o meu filho possa estudar gestão, para que os meus netos possam estudar poesia, literatura e cinema, isso mostra que enquanto estamos ativados apenas para sobreviver, nós não estamos ativados para imaginar e sonhar, essa geração que está aqui, vive uma fase que é um presente é uma herança dos seus pais espirituais para que você possa sonhar para que você possa ativar sua criatividade, para que você possa conquistar lugares que ainda não foram conquistados, eu conheço um pastor na Suécia o pastor Joaquim, que está enviando drones, não para matar terroristas, mas para entregar Bíblias em lugares de perseguição eu tenho amigos lá no Egito que estão usando a tecnologia para que a mensagem do Evangelho se chegue e a Bíblia a Bíblia chega em lugares de perseguição por meio da tecnologia, uma vez eu ouvi pastor Luiz Saião falando assim, nós éramos, a, a gente trabalhava com bilhões de pessoas que ainda não tinham a Bíblia, e hoje, você sabe o que é está lá escrito na palavra de Deus, Jesus falando? Que o Evangelho será pregado para todas as pessoas, então virá o fim. O pastor Luiz Saião, ele fala assim: só falta 200 milhões de pessoas para ter pelo menos uma parte da Bíblia traduzida no seu idioma. Nós estamos num, num momento, deixa eu te falar algo: não é momento de conquistar lugares por meio da igreja, é momento de ocupar lugares por meio da igreja. Você tem acesso à tecnologia você tem acesso ao conhecimento, você pode atuar para chegar nesses 200 milhões, uma tecnologia nova pode ser criada, uma ideia nova pode nascer, aí você fala assim, mas como assim? Deixa eu mostrar aqui algumas coisas que aconteceram ao longo da história que faz parte da criatividade, só um exemplo muito simples aqui, quantos conheceram ou ouviram falar, pelo menos em uma camiseta, no marinheiro Popeye, deixa eu ver aqui, Sou o marinheiro popai. O popai, você sabe como que ele foi criado? Os Estados Unidos estavam em guerra. Muito da produção de alimento daquele ano foi enviado para a guerra, para as tropas. E faltou alimento nos Estados Unidos. E eles tinham que produzir é, outros tipos de culturas, de cultivos. E tinham que aproveitar alguns alimentos mais nutritivos. E o povo tinha que querer comer. E como é que você faz para o povo comer? Você fala, come miserável, que isso é saudável. Cristiano Ronaldo trocou a coca pela água. Todo mundo passou a tomar água por causa disso? Então o que, que acontece? O storytelling tem um poder de inspirar uma mudança de comportamentos. Eu posso falar para a juventude, não transe. Porque é pecado. Tirou a vontade dele? Mas Deus quer nos dar... Uma mensagem poderosa que entra no coração das pessoas. A mensagem dessa manhã com criatividade está dentro do meu coração e eu nunca vou esquecer. Você concorda comigo? Visual, imagem, performance. O Léo é um artista, gente. Não é? E aí o Popai, o que, que aconteceu? Eles criaram uma tirinha, contaram uma história... Criou um marinheiro que amava sua filha Olívia. E que protegia ela dos perigos. Mas para ele ficar forte, ele tinha que comer o quê? Espinafre. O aumento do espinafre, o consumo do espinafre aumentou consideravelmente nos Estados Unidos. O marinheiro fez tanto sucesso que foi de uma tirinha para outros desenhos. Se tornou desenho animado. E fez tanto sucesso e já virou até filme. E isso é o que? é uma solução criativa para um problema que estava lá, quando eu vou para o avivamento histórico, vamos lá para Lutero, Lutero ele foi um reformador, ele estudou a palavra, ele conhecia a Bíblia, ele teve o seu despertar, o seu chamado, mas Lutero, ele vivia num tempo que outros tinham tentado reformar também, se você for estudar a história do cristianismo, você vai ver que outros monges criticaram as indulgências, outros monges alertaram para o distanciamento da Bíblia, foram mortos, foram decapitados, foram presos, foram perseguidos, foram, aconteceu várias coisas com eles, e Lutero, ele entra no cenário, ele não vai usar o latim, ele vai usar a linguagem do seu tempo popular, o alemão, enquanto a igreja usa o latim, ele usa o alemão, enquanto a igreja vai usar a ilustração clássica, ele vai usar uma ilustração popular, ele vai satirizar aquilo que estava errado na cultura, ele trabalha com humor, gente, Lutero fez produção de meme, entendeu? e o povo via, dava risada, e agora, tinha mais uma coisa, não era só uma pessoa desenhando um papelzinho, Deus usa um cara, derrama a graça comum, a inteligência, o mundo pode falar que foi para outra coisa, mas nasce a prensa de Gutenberg, e sabe o que que acontece? Ele pode imprimir cem, duzentos, mil, dois mil, e por meio daquele, daquela prensa, com linguagem do povo, com Humor, com ilustração, com criatividade. Rapidamente a sua mensagem tinha se espalhado por toda a Europa. Agora vamos tentar matar Lutero. Agora tentar matar a mensagem que ele já espalhou por todo o mundo. Ele consegue, adepto que o esconde. E ele consegue empreender uma grande reforma usando tecnologia. Usando arte. Usando literatura. Usando humor. Usando ali criatividade. Ah, eu estou orando por um avivamento que construa legado, eu estou orando por um derramar de Deus Tem alguns elementos que são básicos no avivamento É oração, é arrependimento É ali a manifestação dos dons do Espírito Santo É uma busca ali intensa por Deus Mas isso vai gerar algo Porque a vida cristã não é apenas contemplativa Ela é produtiva Quando você caminha com Deus Você quer fazer a diferença Você não se conforma com o mundo à sua volta Se o nosso coração está acomodado no mundo inteiro que nós estamos vivendo, nós não estamos talvez lendo o que Jesus escreveu, tem alguma coisa errada com a gente, é hora de nos posicionar, e é hora de manifestar o reino com criatividade, vamos lá para Mude, Mude que nasceu em Chicago, Mude que se converteu como adolescente, que acreditou que tinha um chamado, que foi lá para o seu pastor e falou, cara me dá um espaço, para fazer a diferença, e a igreja era engessada, ele não tinha a formação, ele não tinha a cultura, o pastor falou assim, vamos dar aquelas oito crianças que tem lá, no domingo, para o mood, para ver se ele para de encher o nosso saco, para fazer alguma coisa aqui dentro e aí então eles deram as oito crianças, Mude saiu pela cidade, pegou todas as crianças de rua, no domingo a pompa estava lá, o povo tudo arrumadinho, entra aquelas centenas de crianças pisando no chão da igreja, e ele começa a sua escola de crianças, e ele então vai treinar professores, ele vai criar ilustrações, em um ou dois anos o, o movimento foi tão poderoso, que Abram Linko foi lá visitar o que Mude estava fazendo, e aí então, ele se torna uma vivalista, está ali ele com o Ria Senkin, que era o seu é, cantor, que acompanhava ele nas cruzadas, música, ilustração, contação de história, se você for lá em Chicago, até hoje você vai ver... Mude Press, uma grande editora que produz é, livros para o mundo inteiro, conteúdo para o mundo inteiro, você vai ver uma igreja grande que ele deixou extremamente moderna, e há é mais de 100 anos que está lá, você vai ver aqui no Brasil, olha lá, Mude, histórias de crianças, editora Vida, até hoje a criatividade, a arte que Deus usou ele para trazer para a terra... Está abençoando crianças, formando pessoas e gerando avivalistas no nosso tempo. O que, que é falta de criatividade? Falta de criatividade na terra. A ausência do novo na terra é falta de intimidade com o céu. Deus é criador. Se eu estou em contato com Ele, Ele vai criar algo novo por meio de mim. Vamos para Billy Graham, gente? Billy Graham, o grande avivalista das cruzadas, lotou estádios no mundo inteiro, falou simultaneamente para 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, utilizou rádio, TV, e quando você olha gente, os cartazes do Billy Graham são muito melhores no design, na concepção, nas cores, na linguagem, do que muitos posts de conferências de jovens do nosso tempo tinha designer, tinha ilustrador, gente Billy Graham ele usava um púlpito da IBM, tinha um sistema de cores que ele via quanto tempo ele tinha falado, ele, quando ele anunciava a sua, prega, a, sua, a sua cruzada ele dizia música envolvente e ele dizia pregação contextualizada, ele dizia por quê? Porque tinha muito pregador chato, e ele vai falar sobre uma comunicação que envolvia as pessoas. Quando ele fala no TED Talks em 99, TED Talks assim, falar para você, é considerado pela organização do TED como sendo um TED legendário. Sendo assim, algo que marcou história, uma lenda, o cara foi uma lenda ali. E ele falou lá no TED Talks, ele fala assim, olha, eu falei por muitos lugares sem conferir as minhas notas, porque ele era uma evangelista, ele tinha uma mensagem simples e profunda, e ele falava de forma envolvente, oratória inovadora, marketing agressivo, ele conectava todas as igrejas locais, chamava os cantores, ele fazia cruzada de sete dias, ele pegava o mesmo estádio que o Elvis Presley ia cantar, e ele ia lá no programa de TV, ser entrevistado por Woody Allen, e ele estava ali, aconselhando presidentes, cientistas, ele fala, uma vez eu fui conversar com Einstein, em Princeton. Ele estava interligado com a ciência. Ele leu a Bíblia. Ele leu o mundo. Ele contextualizou. Ele contou com a tecnologia. Com a rádio. Com a TV. Com o e-mail. E nós temos ali uma história de avivamento, você vê algo que foi produzido, o céu que toca a terra, por meio de ferramentas disponíveis para o nosso tempo, a internet não é de satanás, nenhuma música é de satanás, nenhuma arte é de satanás, os festivais para a juventude que tomam conta do mundo, não são de satanás, são apenas um território para ser conquistado pelo povo de Deus, que pode pisar lá e pode trazer a expressão do Criador para a terra... Gente, Justin Bieber vai tocar no Rock in Rio, eu estou curioso para saber o que vai acontecer. Porque o moleque se converteu. Eu vi uma live dele que ele falava para o menino para ele deixar de transar antes do casamento porque ele só conseguiu ter um relacionamento saudável com a namorada dele quando ele parou de ter relação sexual antes do casamento. O cara está pregando coisa que tem pastor teólogo liberal que não está pregando mais. E tem gente olhando assim, não, vamos ver se esse cara se converteu mesmo. Eu estou orando, eu sou intercessor dele no Rock in Rio. Por quê? Porque ele é um profeta no nosso tempo. Ele só não sabia ainda, agora ele foi ativado para profecia. Fico pensando quando Deus mostrar para a Anitta que ela é também. Porque gente, os artistas entenderam que arte é uma coisa espiritual. Eles vão criar, eles querem receber um negócio, sabe? Eles querem fazer um acampamento com ali os seus guias. Eles entenderam que é espiritual. A arte sensibiliza as pessoas, toca as pessoas. Tem um festival que acontece no deserto americano, chama-se Burning Man. Você sabe o que, é que acontece lá? Durante o tempo eles vão tirando, escrevendo ali coisas que marcaram. Luto, dor, problema. E eles vão colocando lá instalações no meio do deserto. E no último dia eles queimam. Eles entenderam que é algo espiritual, e a igreja precisa entender o lugar que ela pode ocupar para trazer glória para Deus no mundo em que a gente vive. Sabe, muitas. Quando eu voltei para Jesus, eu era um crítico de pregação de igreja. Eu era um crítico de igreja. Eu era alguém marcado pela religiosidade, que se tornou mais chato que qualquer todo religioso que eu conhecia. E quando eu entrei no ambiente de uma igreja, o sol se punha. A banda tocava o último lançamento daquele tempo. Diante do Trono 3. E a música encheu o ambiente. E quando eu entrei naquele ambiente, ninguém pregava. As pessoas cantavam uma frase e repetia. E eu só fiz isso aqui. ó. Chorei por uma hora. E por meio daquele momento, Deus ministrou algo novo no meu coração eu me reconectei com a igreja, meu irmão falou que eu estava meio doido, porque eu ficava orando de madrugada, que aquilo ia passar, mas que ele ficava preocupado com o caso do psiquiatro que eu ia ficar, ele falou, isso vai passar, isso é uma loucura, isso não vai chegar num bom lugar, eu quero dizer para você hoje, essa semana nós oramos de madrugada, por esse tempo que a gente está vivendo aqui, a paixão não diminuiu, e Deus usou profetas da música, profetas da arte. Você pega o tabernáculo, tem cheiro. Você pega a roupa de sacerdote, tem cor. Você pega o acampamento do povo de Israel. Tinha design, sinalização, tinha a emblema lá em cima. Cada tribo, cada cultura, tinha um lugar para ficar. Você pega Salomão. Como ele inspirou o mundo. A gente vai chegar lá e eu queria trabalhar com você... E eu queria que você pensasse aqui, sou criativo ou não sou criativo? Como que o Criador vai me usar onde eu estou? Tinha uma vez que eu e a Mariana, a gente estava com um desafio financeiro, a gente estava pensando lá, né? quanto tempo sem comer fora, sem fazer isso, sem fazer aquilo, para a gente conseguir. E a gente estava lá, e mexendo nas nossas contas bancárias, a gente descobriu que tinha um dinheiro lá que a gente não sabia que tinha. Até hoje eu não descobri como que aquele dinheiro foi parar lá. Né? Nunca aconteceu de novo Mas eu tinha um dinheiro exatamente porque eu precisava Deixa eu te dizer algo Deus depositou algo na sua vida que talvez você não saiba que você tenha Vamos descobrir hoje? O que ele depositou na sua conta? Então eu queria fazer um caminho para você procurar isso dentro de você Como que o novo vai acontecer? Vamos lá o novo acontece quando você está sempre fazendo algo que nunca fez. Quando você está sempre fazendo coisa nova. Josué 3, 4 e 5. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir. Pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vocês nunca passaram por lá. Para Deus construir uma conquista poderosa para o povo dEle, eles precisavam passar em lugares que eles nunca tinham passado. E para você fazer coisas que você nunca fez, você vai ter que passar em lugares que você não tem passado. E é um exercício constante. É ativar a sua curiosidade. É se exercitar para o novo. Nas pequenas coisas. Úrsula Le Guin escreveu mais de 20 livros, ficções literatura de alto nível, aos 60, por durante, durante 60 anos, ela estava com uma produção efervescente ainda, quando ela era idosa, e ela fala sobre a criatividade, sabe o que ela diz? O adulto criativo é a criança que sobreviveu, o adulto criativo é aquela criança que continua curiosa, gente, eu entendo de criança, tem uma multidão lá em casa, tem dois momentos na sua vida que você fica muito preocupado com criança, quando tem muito barulho, e quando tem muito silêncio, quando tem silêncio, tem alguma coisa acontecendo, e aí a gente tenta ajudar as crianças lá, a se organizar, e tem uma hora que a gente descobre uma coisa que a criança fica quieta, já viu? Um brinquedinho, esses dias eu fui na casa de do irmão da célula ele descob... O Pedro descobriu uma flechinha Que tinha um dardinho na ponta Ele ficava comendo ela E deixar embora para casa Porque aquilo deixava ele quieto Aí no outro dia você fala assim Eu sei o que deixa ele quieto Veja a arte de encantar bebês Aí você pega aquele negócio Entrega para ele Sabe o que, que ele faz? E olha para sua cara e dá uma risada Por quê? Porque ele já explorou aquele negócio Agora ele quer explorar uma coisa nova ele quer algo novo. As linhas de aprendizado do ser humano, elas não vêm no cérebro humano construídas. Elas têm que ser feitas. Por que, que os animais nascem andando, um pato sabe, nasce nadando e voando, e o ser humano demora mais de um ano para andar? Por que, que o pato ele vai fazer o quacuá qua dele aqui no Brasil, o quacuá qua dele no Canadá, o quacá qua dele. Gente, a gente tem pessoas de países diferentes aqui. O Levi foi para BH, a gente conte na central, ele voltou para a professora dizendo que ele fala mineirês agora. Se a gente fala bolacha ou biscoito, dá um problema no auditório. Por que que não é bolacha em todo lugar é ou biscoito em todo lugar? Por que que é mandioca, macaxeira e aipim? Por que que, né... Cadê a galera do Che aí, né? A galera do Sul é outro país, gente. Né? Aí você vai para outro país, tudo tem um sotaque diferente, tem uma forma de idioma diferente. Ali a cultura é completamente diferente. Porque o ser humano, ele cria o seu mundo no seu aprendizado, de acordo com o mundo que ele está. Porque ele é semelhante ao Criador. Você já viu o João de Barro fazer uma casinha em cima para alugar para outra família de João de Barro? Por quê? Porque a maioria dos animais também estão focados em sobrevivência. E quem está focado apenas em sobrevivência não cria. Então, ele, o, 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 tem animais que poderiam fazer uma casa para ele, mas se ele ficar parado vem outro animal e come ele. E quando ele vê o que está vindo perto dele, ele tem que ser preconceituoso demais, porque ele vê velocidade, cor, vou morrer, tem que correr, tem que pensar muito rápido. E nós fomos criados com linhas de aprendizados. Onde nós vamos fazendo ao longo da vida. E nós podemos aprender durante toda a vida. E tem gente, gente. Que vai sempre no mesmo restaurante e pede a mesma comida. Nunca experimenta. Vai, você viaja do outro lado do mundo para comer McDonald's. Eu não consigo, eu não entendo você. Chega do outro lado do mundo, McDonald's, Burger King, Starbucks. Sabe? Sabe? Eu posso comer uma nova comida, uma nova cultura. Eu passo a vida inteira, não mudo meu, nem meu cabelo de lado. Sabe, eu vou para casa, o carro vai sozinho, você pelo mesmo caminho. Você está pegando uma potência criativa e está colocando dentro de uma caixa sem novidade limitando. E sabe por que, que você tem costume de fazer as coisas mais convencionais? Porque o seu cérebro gasta muita energia uma pessoa em coma precisa ser alimentada, por quê? Porque o cérebro, no estado basal ali do ser humano, vai gastar 20% da energia do corpo, e então ele precisa ser alimentado, porque ele gasta muita energia. Então, a, nós temos uma máquina poderosa na nossa vida, que é o cérebro, mas a gente quer salvar energia por uma questão de sobrevivência também. E você também tem, você tem a tendência de ser seletivo, ou, ou para não dizer, preconceituoso. E aí, o que você não coloca dentro da sua caixa dor de cabeça. Quantos já aprenderam aqui o novo idioma? Uma vez eu viajei, 2008, para uma conferência nos Estados Unidos. Eu mal sabia o inglês no Google Translator. E eu fiquei hospedado na casa de americanos. E fui para uma conferência com tradução de americano falando espanhol. Do que estava acontecendo lá. final do dia, minha cabeça estava explodindo. Eu falei, eu vou descansar. Chegava em casa, um casal de americanos me recebia. E aí o meu cérebro ficou explodindo ali, de dor. Fiquei doente, liguei para Mariana à noite, estou com febre, o que, é que eu faço? Como é que eu falo? Febre, remédio, em inglês. Porque foi um grande esforço. E aí então, se você não consegue colocar dentro de uma caixinha, você fica num buffer, processando, e esse processamento te causa cansaço. Mas sabe na academia, quando você faz um exercício que você fica com dor depois, que você fica xingando seu instrutor? Eu vou na academia sempre, gente, uma vez por semestre eu estou lá regularmente. Aí você vê lá o cara que tem, é, é, ele foi, está doendo, aí aquele ácido hialurônico ele vai cicatrizar aquele, aquela lesão da musculação, só que quando o seu músculo se recupera, ele fica mais forte. Quando você aprende algo novo, quando você sai de um estado convencional que quer te manter parado, e você descobre, você se mantém ativo para descobrir coisas novas, você vai ativando o seu cérebro, ele vai doendo, ele vai ficando ali, é, é cada vez mais forte, ele vai se fortalecendo, é por isso que o apóstolo, fala, o apóstolo Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele descobriu lá atrás, que o cérebro humano é flexível, sabe, meu pai ele foi agora no acompanhamento neuropsicológico, ele sofreu um AVC há um tempo atrás, e a gente está fazendo esse acompanhamento, e de último o, o médico falou para ele, o neuropsicólogo, falou assim, olha, seu Newton, ele está com quase 70 anos de idade, o senhor pode aprender qualquer coisa, fala para mim, eu posso aprender qualquer coisa, você tem que continuar aprendendo, aprende dança, aprende desenho, aprende idioma, aprende outra coisa, aprende tecnologia, aprende, sabe, você lê muito livro de, é, é, de, de, da igreja, cristão, lê um livro de gestão, lê muita gestão, lê uma, uma ficção, vai para lá um pouquinho, descansa e volta para outro lugar, sabe, não, a uniformidade mata a criatividade, fazer tudo sempre o mesmo mata a criatividade, sua equipe é sempre a mesma, faz alguma coisa diferente, inclui gente nova, para um pouquinho com a sua equipe, para de ver relatório e fala na próxima reunião, não tem relatório, todo mundo vai trazer uma ideia de uma coisa que não existe aqui ainda, e você vai se ativando e se pergunta, o que fizemos de novo? O que podemos fazer? Para onde podemos vir? Deus quer mexer com o seu conforto, Deus quer mexer com o seu lugar seguro, para te colocar em lugares novos para a glória dEle. Nós fizemos uma semana eleve em 2013, 2014. Foi muito legal. Aquela semana eleve tinha até o Hayashi. Tinha as bandas que estavam bombando. Tinha o Lucinho. E aí a gente estava ali fazendo aquela conferência. E eu chamei um cara para terça-feira. Chamada doutor o seu Chet. Primeiro dia todo mundo parado. Olhando do começo ao fim. Aprendendo, recebendo. Aí então no final, próximo dia, doutor José Chegue chegou, ele falou uma hora e vinte, treze pontos a pregação dele, ninguém levantou, 84 anos, ele não estava cheirando mofo, ele estava relevante, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas se eu virar um velhinho, eu quero ser um velhinho assim, ele chegou no meio do culto, e a juventude estava lá. alegria do Senhor é a nossa força. Tudo escuro. Ele virou para mim, meu irmão, isso é um culto ou é uma festa? Falei, é os dois, doutor. E ele estava aprendendo a ir em lugares novos. Aí eu fiz uma entrevista depois, qual é o segredo? Como que você está tão relevante ainda nessa fase? Sabe o que ele falou para mim? O segredo, meu irmão, é. Eu ainda estou aprendendo. Aos 84 anos de idade, ele disse: Eu ainda estou aprendendo. Tem gente com 20 anos que já acha que sabe tudo. Se eu quero criar algo novo, eu tenho que ter humildade para aprender. Ei, crente de 20 anos. O novo convertido da sua igreja tem algo para te ensinar. Uma vez a gente evangelizou na frente da balada. O um menino se converteu. E aí ele falou assim, eu quero ir com vocês. A gente falou, vamos. Ele falou, não, eu quero ir evangelizar com vocês. Ele acabou de se converter e já fez coisa que tem gente de 20 anos de igreja que não fez ainda. Foi. Chegou lá, você tem que ver ele falando com a galera na porta da balada. É o meio dele. Ele ensinou os crentes a evangelizar com um minuto de conversão. O cara que chegou novo na sua célula, não é porque você sabe um pouquinho mais a ordem dos livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, sabe? Que ele não sabe nada sobre Deus, não. Porque Deus, ele derrama a chuva sobre os ímpios e sobre os justos. Ele deu inteligência para os ímpios, deu inteligência para os justos. É por isso que Getro foi o mentor... De Moisés, ele era um sacerdote midianita, ele não era do povo de Deus. E ele chegou e deu conselhos, e Moisés ele soube dizer que Deus estava no monte. Deus estava no face a face, mas Deus estava na cultura. Deus estava com os sábios do seu tempo. Tem muita gente que tem algo para te ensinar. Aprenda a aprender, nunca pare de aprender. Outra coisa como a criatividade acontece quando você valoriza cada pessoa em cada contexto mas o povo dali não recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém ao verem isso os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? mas Jesus voltando se os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então você vê aqui em Lucas 9, 53 a 55, que Jesus chega em Samaria, o povo não o recebe, e os discípulos queriam ser os Vingadores Gospel. Vou mandar fogo, Street Fighter, adugen, né? Eles queriam fazer ali, eles queriam ser o Power Ranger de Jesus. Mandar um poder para quê? Para matar todo mundo e imitar. Tem muita gente querendo um poder para matar todo mundo e imitar. Não importa de onde vem, não importa para onde vai, não importa o que vai fazer. O importante é ter um palco, ter um monte de seguidor, ter um monte de coisa para as pessoas falarem para mim. Uau! E aí Jesus fala assim, não é por aí. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Eu não vim destruir o mundo, eu vim salvar. Lá em Hebreus, você vai ver, visitem os presos como se presos estivessem. Jesus fala, quem levar uma, um copo de água a um desses pequeninos, levou a mim. Quem visitou, ele me visitou. Sabe, em todas as culturas onde há um conhecimento sobre um tipo de Deus, há uma manifestação sobre um tipo de Deus, Deus é um poderoso, Deus é alguém de uma classe alta que reina sobre uma classe baixa. Jesus é o único que vem da Galileia, Jesus é o único vulnerável, Jesus é o único que não nasce numa classe rica e dominante Jesus é aquele que se parece como um de nós, porque Ele se de, ele deixou o Seu trono de glória, Ele se despiu da Sua glória E se fez ser humano para que pudéssemos ser como quem Ele é Aí você fala, tem gente, eu não, eu não consigo, eu não tenho paciência. Sei, porque tem gente que fala assim, pastor, quando você começa a pensar nos contextos, nas pessoas, então eu tenho que mudar a minha linguagem, eu tenho que fazer uma ilustração, eu tenho que pensar no novo ministério, eu tenho que mudar a forma que a gente está comunicando, vamos repensar nossa ordem de culto, então a gente vai fazer uma igreja ao gosto do cliente. Então vamos tirar Jesus do centro, vamos botar as pessoas, vamos servir só as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, empatia não é tirar Jesus do centro empatia é ter Jesus tanto no centro que você pensa como ele pensa e ele pensa nas pessoas ele quer servir as pessoas ele quer curar as pessoas ele quer se identificar com as pessoas ele está preocupado com alguém que está no luto ele está preocupado se o seu povo tem comida ou não tem comida e ele quer não quer mandar o povo à noite porque o povo pode ser saqueado e não quer mandar o povo com fome então ele vai pensar, vou fazer uma coisa nova vou multiplicar pães e peixes para servir essa multidão quando você começar a pensar nas pessoas, sabendo que você tem o rei dos reis ao seu lado, você vai começar a alimentar multidões, você vai ver a sua marmitinha se multiplicar, você vai começar a ver o que você tem nas mãos se multiplicar, sabe, o Bezos já entendeu isso, ele criou uma empresa que ele lê o que as pessoas querem, e aí ele entrega, e aí ele vai mutando, foi isso que a Netflix fez e faliu a Starbucks. Starbucks. Blockbuster, como eu acabei de dizer. Foi isso que a Netflix fez e faliu a Blockbuster. Foi isso que aconteceu. E nós temos que aprender a ler, sabe por quê? Porque senão nós somos candidatos a construir grandes templos para se tornarem museus. Para se tornarem cinemas. Quando um líder não ouve a sua equipe a gente estava aqui produzindo um negócio para conferência, aí os meninos veem, a Juzinha falou assim, ah pastor, guichê é coisa de velho, fila, vamos fazer um inflável, vamos dar picolé para o povo, vamos receber o povo sem fila, Ó oh, Juzinha, que legal, vamos fazer isso aí, só que tem lugar que a gente não pode falar, tem gente que está liderando duas pessoas e ele já se, não, eu sou o líder ungidão aqui, você me respeita, eu falo, você obedece, tá bom? Você não está no ambiente de discipular de pessoas, você está no ambiente de controle de pessoas. E esse não é um negócio do céu, é um negócio do inferno. Eu tenho que aprender a liderar com amor, com empatia, entendendo, mudando, contextualizando. Terceiro, a criatividade acontece quando você faz um caminho ao invés de esperar por um insight. O insight não é um lampejo repentino que acontece do nada. É algo que você persegue e acontece. Olha só, Eclesiastes 1.13, um dos caras mais criativos, inovadores, empreendedores do tempo antigo, foi Salomão. E ele fala, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Fala comigo, dediquei-me. Gente, Salomão não ficava assim, uma ideia a um... Ele dedicou-se a estudar. Ele sentou aos pés de Davi e falou, me conta tudo. E olha que Davi tinha um monte de filho, né? Talvez não foi todo mundo que queria ouvir. Então ele era curioso. Einstein, ele falava assim, eu não considero que eu tenho nenhum talento especial. Eu apenas me mantive curioso durante toda a vida. Então você tem aqui um processo, um processo... E o Jamush, o diretor de cinema, ele fala algo muito legal, olha o que ele diz, nada é original, roube de qualquer lugar que ressoe como inspiração ou alimente a sua imaginação, devore filmes antigos, novos filmes, músicas, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, placas de rua, árvores, nuvens, corpos d'água, luz e sombras, selecione a Apenas coisas para roubar que falem diretamente a sua alma. Se você fizer isso, seu trabalho e roubo serão autênticos. A autenticidade é inestimável. A originalidade não existe. E não se preocupe em esconder o seu roubo. Comemore se quiser. Em qualquer caso, olha isso aqui. Lembre-se do que Jean-Luc Godard disse. Não é de onde você tira as coisas. É para onde você as leva. Rick Warren diz que copiar de uma pessoa é plágio, de três é pesquisa e de dez é criatividade. O Murilo Gunn fala que criatividade é combinatividade. Então tem um processo, eu alimento meu coração, alimento a minha alma, minha alma contempla. Quem não contempla não cria, contemplei, começou a ver coisas novas, falou meu coração... Não é de onde eu tiro, mas para onde eu levo Eu trago para cá Ah, mas isso já existe, mas não existe nesse contexto isso, não, isso já existe, mas não existe dessa forma Mas isso já existe, mas não existe desse modo Não existe com o meu sotaque Eu vou guardando E às vezes você desperdiça ideias Uma vez eu, eu vi o Steve Ford falando Quando você desperdiça uma ideia É uma semente Ela não cai no cemitério Ela cai no jardim uma semente é morta, quem vai para o cemitério está morto, só que o jardim, é um, o, o, o cemitério é um túmulo, um jardim é um lugar de morrer para florescer, quando você lapida, quando você se sente assim, não cheguei lá, quantos começaram a criar, muitas vezes e viram num processo chamado bloqueio criativo, aí você amassa tudo, joga no lixo e começa tudo de novo, nunca... Desista de dar um título melhor para a sua mensagem, nunca desista de procurar um tema melhor para a sua conferência, nunca desista de tentar criar algo novo, e se você tiver que jogar algo fora, você está jogando sementes no jardim, você tirou de um lugar, você levou para outro, você jogou no jardim, vai estar ali guardado, vai florescer, você só cria com aquilo que você tem nas mãos. Você pode melhorar uma coisa que você criou e ela pode ficar ainda melhor, mas você não pode melhorar aquilo que você não fez. E você vai num processo constante, dedicado. Quarto, quando você não despreza o que tem nas mãos. Lucas 9, 13. Ele, porém, respondeu, dei lhe vocês algo para comer. Eles, eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. Como que Jesus alimentou a multidão? Com aquilo que os discípulos estavam desprezando. Só temos cinco pães e dois peixinhos mas essa igreja fazer isso também com esse dinheiro, com esse equipamento, com esse time, olha o que eu tenho, cinco pães e dois beijinhos. deixa eu te falar, com aquilo que Deus, que, com aquilo que você está desprezando, Deus quer alimentar multidões, Sabe? você não pode desprezar o que você tem nas mãos, a criatividade acontece, quando você não despreza o que você tem nas mãos, no mundo hoje tem um conceito chamado inovação reversa, quantos já ouviram falar disso aqui? Uma, duas, algumas pessoas, sabe, a GE tinha um eletrocardiograma, ela era líder nessa área, e ela levou o seu a sua produção para a Índia, e na Índia os engenheiros trabalhavam e produziam aquele eletrocardiograma, que na verdade pesava 135 quilos, que não podia ser utilizado, esse aí ainda não é o que, o que eu estou falando, daqui a pouco eu vou falar desse aí, aí o que, que acontece, pesava 135 quilos e custava apenas 10 mil dólares, os engenheiros da Índia produziam equipamento que eles não tinham acesso para o filho dele, a população da China não tinha acesso àquele equipamento. E os engenheiros começaram, então, a buscar uma forma de fazer aquele negócio. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Também no país rico tem tanto dinheiro, né? mas eles não ficaram nessa. Nós vamos criar um negócio mais louco que esses gringos aí. E eles foram lá e criaram um equipamento, sabe como? 150 dólares, que pesa menos que uma latinha de refrigerante. Aí o gringo olha e fala assim, se estão fazendo isso aí por 150 dólares... Por que, que eu vou usar um de 10 mil dólares? E a Índia, então, com a GE, com esse equipamento, começa a exportar do país, em desenvolvimento do país, sem recursos, para o país rico a inovação do mundo hoje está mudando de circuito dos países ricos para os países em desenvolvimento, a criatividade vai florescer onde você está, muita gente vai ser alcançada, o poder de Deus vai vir, você vai multiplicar, ideias novas vão nascer, você não tem limitações, os caminhos não estão fechados, eles apenas não podem ser acessados, das velhas formas, e Deus tem novas formas para novos caminhos para você... Deus vai fazer grandes coisas com o que você tem na mão E por último, a criatividade acontece quando você vive em intimidade com Deus Aleluia Lá em 1 Reis 10, versos 4 e 5, você tem um momento que a rainha de Sabá fica sem fôlego, ela perde como se fosse o fôlego de vida diante do que Salomão estava mostrando. A arquitetura, urbanismo, uniforme dos oficiais, design de moda, design ali na mesa, com a comida da mesa, a arte culinária, com a organização, com a sabedoria, com o conhecimento de Salomão. Ela estava diante de alguém que tinha intimidade com o céu. Está na hora do mundo perder o fôlego diante da manifestação de Deus de novo. Está na hora de você criar algo novo com Ele. Você pode fazer grandes coisas com ele sabe, eu tenho ouvido jovens que têm ido para grandes centros urbanos e lá eles vão encontrar gurus que vão dizer, vamos fazer um retiro com o xamanismo na mãe terra e nós vamos tomar um chá de Santo Daime e vai vir uma ativação criativa em você muitas agências de inovação para você entrar você recebe um passe de alguém que vai dizer, agora você está pronto para criar, o mundo está procurando no espiritualismo uma ativação criativa Muitas expressões diante de arte Muitas expressões diante do aplauso A algo inovador e criativo ao longo da história Era uma forma de exaltar uma divindade Como surgiu a palavra pravo Como surgiu algumas palavras como por exemplo A expressão que a gente fala como uau Era relacionada a uma divindade Porque eles mostravam ali Eles reconheciam que era algo transcendente e Deixa eu te dizer a criatividade, a novidade, a inovação é transcendente. É, um, é a natureza do Criador, do Deus Criador sendo expresso em você. Está na hora da gente mostrar para o mundo o endereço certo. E eu ainda fico vendo gente que acha que tem que ser secular para criar melhor. Gente que acha que no reino não dá para fazer coisa nova. A partir do reino você vai tocar o mundo. As melhores criações vão sair daqui... É hora da gente mostrar ao mundo o endereço do Criador é hora da gente mostrar para o mundo, sabe, eu quero falar aqui, tem líderes que Deus está levantando nesse tempo, você vai ser mentor de executivos, de CEOs, de grandes diretores desse tempo, porque eles vão olhar, você vai orar por eles, você vai aconselhar, você vai botar a mão na cabeça deles, e eles vão ouvir a palavra, e eles vão chegar cheio de ideias, de ativação criativa, e as pessoas vão dizer, cadê o seu guru, cadê o templo espiritual que você frequenta, você, ele vai dizer, eu sirvo ao Deus Criador, ao Rei dos Reis Aquele que é e que era e que sempre será Aquele que escreveu Deu ao homem um livro Que tem quase dois, mais de dois mil anos E não ficou velho, se renova Todos os dias, a palavra está viva E não precisa de atualização Ela está viva, atuante Poderosa, transformando Nos dias de hoje Sete de setembro Muitos estão divididos a Bíblia continua atual para esse momento que a gente está Está na hora de olhar para a palavra Eu gosto do Sir Ken Robson quando ele fala assim Para a maioria de nós O problema não é que almejamos alto demais e fracassamos É exatamente o oposto Nosso objetivo é muito baixo E temos sucesso É hora talvez de você fracassar em coisas novas E continuar tentando plantando coisas num jardim e perseguindo o novo aonde você está sabe, tem muito líder muito preciosista, eu não vou começar porque eu vou fazer isso aqui, eu vou ser criticado eu estava falando com o Douglas, você pode olhar as nossas coisas tem muita coisa que para hoje você olha e fala, nossa é muito ruim isso e o Douglas falando assim, eu comecei imitando os vídeos do Rob Bell mas ele começou e ele foi tentando e buscando algo novo e buscando algo novo está hoje aí quase 2 milhões de pessoas inscritas no canal e ele influenciando uma geração, mentoreando 4 mil líderes começa, começa você é criativo, o Criador está em você Deus está te chamando para o inédito criar é se tornar novo com Deus constantemente para então expressá-lo de forma única, eu queria ler uma carta para você, que carta é essa? é uma carta do Criador para você hoje eu queria que você ficasse em pé que você fechasse seus olhos, eu vou chamar aqui o Danilo e ele vai ler uma carta. Cada frase dessa carta, preste atenção: cada frase dessa carta tem um verso bíblico como um embasamento do que o Criador fala para você. Então eu queria que você fechasse seus olhos e que você apenas ouvisse o que o seu Criador fala para você.
0: Você é criativo Minha essência está em você Eu o fiz semelhante a mim Os seus impossíveis são apenas convites para que o novo se revele por meio da sua fé e ousadia Explore todos os contextos e ambientes que criei Porque me revelo em mais lugares do que você imagina eu estou nos ajuntamentos da igreja mas também na agitação das cidades dei ao ser humano a inteligência para a tecnologia a sensibilidade para a arte e a compaixão para inovar no socorro aos necessitados assim como dei a Moisés criatividade no governo e na administração do meu povo dou a você o mesmo por meio de relacionamentos, formação e experiências que você se empenhar em ter. Assim como dei inteligência e inovação a Pedro e aos apóstolos para liderarem multidões. Iniciarem um movimento imparável. A grandeza está disponível a você. Assim como usei Paulo com a poesia e a literatura para revolucionar culturas de grandes cidades. Com o meu poder, eu desejo usar você. Eu me revelo nas cores, nas linhas, até nos cheiros e formas da minha criação. Por isso, eu convido hoje para contemplar o belo e o deslumbrante. Eu mesmo decidi parar e contemplar tudo o que fiz. E me alegrei, porque vi que tudo era muito bom. Na contemplação está a ativação para a criatividade. Assim como a chuva cai sobre os bons e os maus... Eu derramei inspiração sobre mais pessoas do que você poderia esperar. Resgate tudo para a minha glória. Eu dei a você talentos e dons. Mas você precisa desenvolvê-los. Vai fundo. Eu dei a você uma personalidade. Ela é única. Um grande presente. Por isso sinta-se bem com ela sua personalidade, porém ela não é indomável meu espírito e suas decisões levarão você a expressá-la com plenitude a sua inquietação é meu espírito o despertando para um novo olhar em cada lugar em que você está seu inconformismo sou eu levando a novas descobertas busque-me incansavelmente não há nada na terra que pode enriquecê-lo mais do que aquilo que eu posso entregar do céu a você na profundidade comigo estão o extraordinário e as criações mais incríveis você pode se desgastar ao tentar sempre encontrar as melhores ideias descanse filho confie e continue eu, extra... eu entregarei a você quando você menos esperar, você você será incompreendido e desvalorizado em sua caminhada, mas isso não é nada demais. A melhor recompensa não está nos aplausos dos homens, mas no que só eu posso dar a você. Quando a popularidade e a fama chegarem, apenas me dê toda a honra e glória não seja embriagado e confundido por elas. São pesadas demais para você carregar. Quando as críticas e ofensas o atingirem, aprenda, cresça e prossiga. Eu estarei com você. Suas emoções são importantes. Não a menospreze nem a supervalorize. Até na tristeza e na dor, eu dou a você criatividade, poesia canções e palavras para o consolo e esperança de muitos está sendo ativado em você um novo olhar uma mente explosivamente criativa uma fonte de ideias inspiradas pelo meu espírito comece, reinvente a si mesmo se for necessário comigo a mediocridade nunca será o seu lugar eu decidi construir um futuro com você em meio a situações mais improváveis. Eu estou com você em todos os momentos. Criative-se. O extraordinário te aguarda.
1: João 14, 12 está escrito. Se vocês creem em mim. Vocês farão as mesmas obras que eu faço. Vocês farão obras ainda maiores sabe o que significa isso? Deus te chamou para o inédito, Deus te chamou para coisas maiores, está aqui a geração das coisas maiores, está aqui a geração do inédito, quem diz sim? Quem diz sim? Quem diz sim? Quem diz sim? Senhor ativa em nós, ativa em nós, fé ativa em nós, Ousadia, ativa em nós perseverança para encontrar o caminho do inédito, para nos tornarmos novos contigo, para nos expressarmos de forma única aonde estivermos. Senhor, nós continuaremos te perseguindo, te buscando, te encontrando e sabemos que em Ti sempre o extraordinário nos aguardará. Oramos em nome de Jesus.